0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast volt, egy hétvégi fordulónk, amiben voltak érdekes eredmények, amikről mindenképpen beszélnünk kell Gulyás Szabival, úgyhogy köszöntöm is itt Szabit a podcastben újra, szervusz műságvelett szabad, hogy telt a hétvége.
1: Szervusz, üdvözöllek én is, illetve üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és köszönöm új fent a megkívást örülök, hogy úgy néz ki, hogy nem riasztottam el a már első szereplésemnél említett több százezer nézőt, illetve a hallgató. Minden rendben van, köszönöm szépen, zajlik az élet itt a kosárlabdában, a labdarúgásban, kézlabdában én pedig igyekszem minden eseményt követni, most a kosárlabda kapcsán kerested meg <gül> máskor, igen. máskor bármilyen sportágat vállalok, mert meccsdömping volt ezen a héten is.
0: Csapjunk is bele a lecsóba, mert van miről beszélni, természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a podcastra, ha még nem tettétek volna meg, illetve kövessetek Facebookon és Instagramon, és akkor mindig értesültek az új epizódokról. Kezdjünk akkor hozzá, nézzük ezt a Körmend Albafehérvár mérkőzést. Ha jól emlékszem, a múlt heti adásban is mondtuk, hogy ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz mindkét csapat számára. Ugye a Körmendnek azért, hogy ne nagyon ragadjon be a rajtnál, nagyon fontos volt a győzelem, amit végül meg is szereztek de arról beszélünk, hogy hogy szerezték meg megint ezt a győzelmet, 86-83 utolsó pillanatos Moore triplával, de hát az alba megint egy olyan előnyt adott le, ami, szer- ami miatt szerintem a fehérvári szurkolók, hát ha van még hajuk, akkor az tépkedik folyamatosan. Most uh, speciál 16-tal, 17-tel vezettek a félidőbe, 16-tal, és uh, Igen, az, utolsó, az utolsó percre is egy öt pontos előnyel mentek neki, aki nem látta az, és meg tudja nézni mondjuk a Mindigon, vagy bárhol máshol, nézze meg legalább azt az utolsó egy-másfél percet, tehát amit a múltkor elmondtunk az albáról, az itt most szerintem megint hatványzottan igaz, hogy buta döntések, hihetetlen, nem tudom, hogy ba szerencsének, hogy minek lehet ezt mondani, de hát nem tudom, elmesélede vagy én, hogy mi volt ott a legvégén, mert ugye tulajdonképpen végig támadhatták volna a, a, a hátra levő időt, 83 nem? Mert ott volt Pongó Marcel kezében az utolsó másodpercekig, ha úgy vesszük a labda, aztán, ha jól emlékszem, hogy a filmor adott neki egy elzárást, és ott összeakadt talán omenakával, és elhagyta a labdát, és ebből tudott megindulni múr és ugye beverte a 9. tripláját a mérkőzésen, del a végelőtt ugye kvázi akkori dudaszós triplával nyert a Körmend. De hát én, én ezt megint csak azt tudom mondani, hogy az Alba, amit csak lehetett ott a végén, elrontott.
1: Igen, én a szituációnáláson nem is annyira értett, hogy mit szeretett volna egyébként játszani az Alba. Plus hát, ismét csak azt tudom mondani. És most már sokat jár ebben a szezonban, ugye sok meccs kapcsán beszéltünk arról, hogy mennyire az ilyen meccseket, mennyire nyeri meg a győztes csapat, és mennyire inkább bukja el a, a vesztes csapat. Itt is azt tudom mondani, hogy talán ezt is az Alba vesztette el, mint sem a körben nyerte meg, mert tényleg mind, mind a ciprusi edző, mind Szolnár, tulajdonképpen mindent elkövettek, azért ne nyerjen a csapatuk, <gül> mindkettet borzasztóan meccseltek, rendkívül rossz húzásokat szedtek elő, ahogy tetszik a cilinderből, és hát az Albánál azért, ahogy említette, visszatérő ez az effektus, legutóbb Pakson 19 ponttal vezettek, most egy 16 pontos előnyt adtak le, azt kell mondjam, hogy, hogy ezek szerint sem az edző, sem pedig a pályán nincs egy olyan játékos, aki, aki az ilyen helyzeteket megfogja, és, és az ilyen magabiztos előnyöket mondjuk ne adja le az alba. Picit, amit mondtunk legutóbb, nem is tudom kinek a kapcsán, és Szegedről beszéltünk, ott azt a szót használtam, hogy ostobák, Hát nem szeretném persze megbántani az Albát, de <gül> ők sem a legokosabb csapat, mert ez már nem először fordul most elő.
0: Ugye ott a legvégén olyan helyzetek voltak, amikor még vezetett az alba, hogy támadó lepattan után ugye Somogyi Somodi Ádám vállalt fel egy-egy-egyet, azt blokkolták, talán az is pontom a volt, akkor utána ugye, ahogy mondtam, Pongómarcel kezébe volt az utolsó támadás, és Vojvoda Dávid direkt néztem ott át a sarokban. És ugye nem tudom, hogy az elzárás után esetleg valahogy eljutott volna hozzá a labda, de ahogy olvastam neten, elég sok alba szurkoló meg úgy, Semleges szurkolók is azt ehhez hogy miért nem a Dávid kezébe volt a labda ott a végjátékban, esetleg minden esetben, ugye korábban ezt láttuk az olajban is, hogy, hogy az ilyen esetekben vétek nem neki odaadni a labdát, és előtte dobott is egy nagyon nagy triplát, amivel ugye megtartotta a vezetést Igen. az Alba, és akkor, oké, tudjuk, hogy Pongó Marcel és Somogyi Ádám is nagyon-nagyon jó játékosok, de talán egy ilyen esetben igazából talán a top legjobb játékosodnak a kezébe kéne valahogy a labdát, nem?
1: Igen, és azért már a jebbitetet többször bizonyította, hogy, hogy vétek kihagyni egy ilyen játékból ő. Tehát ő, neki a rutinja, a hidegvére, és a természetesen a, a technikai képzettsége, meg az, hogy milyen kaliberű játékos abszolút arra predesztinálná szerintem, hogy egy ilyen végjátékot ő vegyen a kezébe, ő döntsön el egyik, illetve másik irányba. Ez nem történt meg, ez is mondom azt jelzi hogy, hogy az alba az, az még nagyon nincsen készen, nagyon nincs meg az, hogy, hogy mit szeretnének játszani. Ráadásul azért Somogyi, nekem, nekem egy pici csalódás egyelőre. És megint csak 19 mindig...
0: perc jutott neki, bár gondolom a fajta problémák is benne voltak ebben, mert ugye négy személye volt.
1: Igen, lehetséges. Most olvastam, hogy írta egy kommentelő elő, hogy azért váltott klubot, mert nem érezte jól magát, és szombathelyen, de szombathelyre meg azért ment, mert nem érezte jól magát, debrecenben tehát Reméljük, hogy most itt jól érzi magát Somogyi, minden esetre a percé azért nincsenek úgy meg, és a játékai is erősen akadozik, mint ahogy az egész csapaté kempet szerintem hamarosan le fogja cserélni az alba, mert nem igazán tesz hozzá a csapatjátékhoz. játékhoz. Hát, olyan kíváncsi leszek náluk a következő egy-két meccsen, szerintem, hogyha nem szerepelnek úgy, ahogy kell, simán lehet, hogy azért személyi változások is elképzelhetőek ott várom
0: ha már így mondtad Kempet, akkor mit gondolsz Csakarunról? ő úgy eléggé kilóg ebből a, a körmentből, szerintem?
1: Igen, Csakarunnal szerintem az a probléma, hogy alapvetően itt nagyon nagy melót kell betenni körmenden a védekezésbe, ami persze nem probléma, Csakarunnak viszont lehet, hogy az. Ő egy, egy támadóbb szellemű csapatban, vagy esetleg egy, egy olyan csapatban, ahol, ahol a védekezést a cipelők megoldják helyette, jobban tudna érvényesülni itt ebbe a szerkezetbe, ebbe a rendszerbe egyelőre nem nagyon illeszkedik a, 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 a Csakarun. Nagyon érdekes lesz szerintem, hogy őt megtartják-e, mert hát ezért ugye két éves szerződése van körben, ezt ne felejtsük el. Tehát ha, ha is amennyiben el, el akarják küldeni, ezt nem tudjuk, milyen szerződést kötöttek vele, de, de valószínűleg zsebbe kell nyúlni hozzá, hogy felbontják a szerződését.
0: Végezetül még eldől a bocsánat, igen, igaz,
1: igen, Bocsánat, még azt hozzá szeretnék tenni, hogy ahogy hallani, azért a a Honvéd erő teljesen érdeklődik iránta.
0: Mert csak a iránt? Igen. Még itt annyit akartam elmondani, hogy múltkor ugye szóvá tettem Durázi Christopher meg Ferenc Csabának, ugye, hogy nem jutott elég labda, hát most rámcáfoltak, vagy hát bepótolták, ugye Fepu dobott egy 12-ből 5 mezőnyből, de azért 14 pont közte három tripla. Omenaka, szerintem őt is érdemes megemlíteni, hibátlan 7 per 7 mezőnymutatóval mutatóval 14 pont, és ahogy mondtam itt a végén, nagyon nagy részese volt annak, hogy győzött a körmen és Durázi is úgy szerzett hat pontot, hogy mind a három mezőny kísérletét értékesítette, szóval most így azért egy kicsit így megmutatták, hogy azért érdemes bennük is bízni. Bár hozzáteszem az egészet elhomályosítja Múrnak a tökéletes mérkőzése. Ugye győztes tripla, kilenc dobott tripla. Úgyhogy előtte, ha jól számoltam, az előző három meccsen volt összesen ennyibe dobott triplája. Nagyon extázisba játszott.
1: Igen, fantasztikusan játszott, mondhatnám hogy megmentette a ciprusit mert mert egy újabb vereség esetén azért újra volna a távozását követelő hangok, én azt gondolom. Meg azt is gondolom, hogy hát Fepu, az még mindig Fepu, még mindig a legjobbkor jön elő a kosoraival. Durázi is, ahogy mondtad, hozzátettem magáit, illetve itt azért térjünk egy gondolat erejük, csak szerintem a menekára, mert, mert azt gondolom, hogy ő várakozáson felül teljesít. Rendkívül agilisan játszik, támadja a labdákat, támadja a gyűrűt küzd, hagy, brustol. egyébként szerintem egy nagyon jó igazolás volt Körmenden, és egy picit érettebb játékot is mutat, mint ahogy, mint ahogy Fehérváron vagy Debrecenben tette. Úgy néz ki, hogy ő, ő nagyon, nagyon jót tett neki a, a környezetváltás.
0: Igen, igen, és tényleg ez most nagyon eléületetlen érdemei voltak ebben. És hát ez nagyon fontos volt, mert ugye így most a körmend 50%-os mérleggel várja a folytatást, az Alba ugye 3 2 el azért a körmend, hogyha egy 1-3-ról ment volna neki itt a, az alapszakasz első felének, második részének, hogy így szépen fogalmazzak, az akkor az tényleg eléggé necces lehetett volna. Egyébként, ha már szóboztod a ciprusit, Boldog szülnapot utólag is neki, a jól, a mai héten volt neki a születésnapja egyelőre. Nem tudom, neked van infód arról, hogy a fegyelmi tárgyalás megvolt-e már csak, hogy még így az első fordulós esetet így újra nincsen? Nincs, nincs, nem tudok, nem tudok róla sem. semmit őszintén szólva. Na, lehet, hogy a már nem De
1: természetesen, Konstantin ide ezt. <laughs>
0: Na nézzük a következő mérkőzést, ez egy tévés mérkőzés volt, hát remélem sokan láttátok, a Deac Falkóról van szó, itt is kénytelen vagyok a végjátékot kiemelni, mert ha az előbb azt mondtuk, hogy az Alba butaságot csinált, és elkövetett mindent azért, hogy kikapjon, akkor mit mondunk a deacra. Én nem akarom ugye egy konkrét játékosra ráhúzni a vizes lepedőt, de a végén Scott volt talán, a Scott védekezett úgy, ahogy nem kellett volna, és ugye Tybee teljesen üresen kapta meg a labdát a sarokban, Mínusz egynél bedobott egy üres triplát, úgyhogy szerintem talán akkor vezetett először a falkó a mérkőzésen. <gül> Tehát nagyon nem. Uh, itt is a Deac egy 16 pontos előnyt adott le, megnyerte a falkó, mondom. Azt is, aki nem látta, nézze vissza. Ez szerintem mutogatni lehet bármilyen korosztályban edzésen, hogy így ne védekezze egy alapvonali bedobást.
1: <gül> Igen, és ráadásul sikerült azt a tájbit töküresen hagyni. Aki, aki egész mérkőzés során rendkívül veszélyesen, illetve ihletett formában játszott, és a döntőkosarat is bedobta. Itt, itt azt kell mondjam, Rossz Májón, hogy egyik csapat sem érdemel győzelmet egyébként, egy rendkívül alacsony színvonalú mérkőzést láthattunk, annak ellenére, hogy két nagyon jó minőségű keret találkozott egymással, de nem volt jó meccs. De hát Tybee jelentette a különbséget abszolút, illetve azért szerintem megemlíteni potot, a, a, a szombathely részéről, aki, aki szép csendben, de nagyon fontos kosarakat szerez, és, és védekezésben is nagyon nagy melót tesz
0: bele. Igen, ugye a Falkónál múltkor is mondtuk, hogy amíg nekik tart a, a BL szereplés, addig nem biztos, hogy minden bajnoki mérkőzésre 10%-osan ráperögnek, ez meg ugye egy korai délutáni időpont volt, és erről tavaly, meg azelőtt is sokat beszéltünk Déli Csabával, hogy ez azért egy kicsit úgy meg tudja kavarni a játékosoknak a, a napi rutinját, nem ez volt a legjobb mérkőzés, amit a tévé közvetített, de a végén az izgalmak kárpótoltak, mondom. A végjátékot nézzétek meg, hogyha nem láttátok. Egyébként még a teljes történethez hozzátartozik, hogy a legvégén volt, renovácsnak egy kísérlet és ott is egyébként Tájbi védekezett, tehát ö, teljes mértékben ő volt a nyerő ember.
1: Kérdés is említetted a délutáni időpontot, azért valóban profi szinten már ez is befolyásoló tényező lehet, ugye általában akkor szoktak edzeni a csapatok hétközben, amikor majd a hétvégi mérkőzés is lesz, tehát azokban az órákban. Itt ez most gondolom nem is volt kivitelezhető, nyilvánvalóan össze, lehet, hogy ez is rányomta a bélyegét a, a mérkőzésre, de mondom, picikét azért ez várakozáson alul maradt ö, színvonalban. De megállt, amit említettünk, ugye a legutóbbi podcast során, amit mondtál most te is, hogy itt a kettős terhelésben szerintem a, a, a Falkónak a prioritás az abszolút a nemzetközi, és ezeket a meccseket próbálják így félgőzzel behúzni, és épp egyelőre egy előre abszolválják ezt is, tehát ahogy tavaly is a Falkó nagyon sokszor nyert gyenge játékkal, úgy most is így Debrecenben, és azért ez egy nagy skalp, azt gondolom. Tehát Debrecenben nyer, annak ellenére, hogy így sokat szíttuk, meg sokan szígyák a Deacot, azért ott idegenben nyerni nem egyszerű, és most a Falkó, mondom, még egyszer úgy tette ezt meg, hogy azért nem sziporkázott.
0: Igen, és hát a négy-egyes mérleget nem kell magyarázni, ott vannak a, az élmezőnyben, és ez mindenképpen egy nagyon jó dolog az ő számukra, mert amíg ugye tart a kettős terhelés, nyilván nem kéne hátrányt veszedni, és lesz most ugye egy nagy rangadó, hogy kicsit előre szaladjak, nem sokára jön a, a, a falkóolaj, de erről majd nyilván beszélünk egy picit később. Nem tudom, de deacról mit tudunk elmondani, mert a tavalyi szezon után most is egy-három állnak, Eléggé megint úgy néz ki, hogy beragadtak a rajtnál, és az a baj, hogy, hogy ez az egyhárom ez úgy egy-három, hogy még csak nem is nagyon látjuk a játékban, hogy esetleg mondjuk ennek máshogy kéne kinéznie. Tehát elégé olyan nem, nem bizalom gerjesztő, amit egyelőre láthatnak a debreceni szurkolók én szerintem.
1: Valóban nem, nem látszik a fény az alagút végén, de még csak a is pislákol, hogy így mondjam. Üh, illetve amit legutóbb említettünk az előző podcast során, hogy, hogy ez a DEAC tulajdonképpen évről évre egyre rosszabb, Úgyhogy évről évre egyre jobb lehetőségekkel bírnak, ami mondjuk az anyagiakat illeti. Itt is minden adott lenne tényleg ahhoz, hogy egy top csapat legyen a Debrecenből. Nem tudom, hogy mi hiányzik, illetve miért nem sikerül ezt megugrani. hát ez a győzelem most, vagy ez a ez a meccs ezt kibillenthette volna őket talán egyébként ebből a gödörből, mert ha megverik a Falkót, akkor lehet, hogy kaptak volna egy olyan impúzust, amivel, amivel átlendülnek a holdponton. De ez nem sikerült, újabb vereség, rosszul állnak, nem is érkezik könnyűnek a következő mérkőzés, mert ugye a Tiszaliget látogatnak pont a mai napon, azért az a, ott nem nekik áll az ászló, pláne, ugye majd beszélünk a szolnokról később, hogy, hogy ők milyen paszban vannak, szóval, szóval hát nem fényes a debreceni jövő, de én azért rukkolok nekik, hogy ebből lába ki, mert szükség lenne még egy top csapatra, hát ez most nem a debrecen lesz, úgy néz ki.
0: Igen, és utána még a válogatott szünet előtt mennek pakra az atomerőműhez, hogy amit múltkor beszéltünk, hogyha egy 0-3-ba belenéznek itt, akkor az eléggé mély gödör lesz a válogatott szünetre. Meglátjuk, tényleg mi, én mondtam, szerintem a te is mondhatom, hogy szurkolunk nekik, mert, mert már csak azért is, mert tényleg minél izgalmasabb a bajnokság, nekünk is annál jön, mert van miről beszélni, de hát egyelőre ők megint a szezon egyik csalódása, én szerintem. Abszolút. Menjünk akkor a másik nagy mérkőzésre, ami ugye előzetesen nagyon nagy rangadónak volt ki kiáltva, már csak azért is, mert ugye a tabellán elfoglalt helyezés alapján mind a kecskemét, mind az olaj ugye a két egyedüli veretlen csapat volt. Kecskeméten történt meg ez az összecsapás pénteken, hát mondom a végeredményt 53-91 tulajdonképpen szállóigét lebegtetve erődemonstráció volt ez az olaj részéről. Nem tudom, mit tudsz elmondani erről a mérkőzésre, mert igazából Tulajdonképpen az olaj majd, hogy nem hiba nélkül játszott a kecskemétnek, meg nem mentek be azok, amik korábban bementek. Itt nem tudom, hogy talán annak lehet jelentősége, hogy ugye a Kecsó azért most ahhoz képest, tehát relatív, hogy a sok meccset játszott kevés nap alatt, és ugye talán növék a legidősebb átlag életkorú csapat, már mármint hogyha ugye a stabilan játék perceket, kapókat nézzük.
1: Igen, és ha már ugye szállóig itt említettél, akkor én hagy legyek hű az elvekhez, és a legnagyobbaktól szeretnék idézni, ugye egy brutális erődemonstráció, hogy kiegészítsem a, a teszállóigéret. Mm, viccet félretéve, igen nagy rangadónak indult, nem az lett belőle, de szerintem ez tipikusan az a meccs volt, amikor egyik csapatnak mindenbe jött, a másiknak tulajdonképpen semmi, de ne vegyük el azt, hogyha a Kecskemét nagyon jó formát fogott volna ki, nagyon jó napot fogott volna ki, ez a szolnok akkor is nyert volna, tehát ez a szolnok most nagyon-nagyon egybe van. Amit legutóbb beszéltünk róluk, szerkezetileg, kohéziósan, szakmailag, minden tekintetben ez a most most nagyon rendben van.
0: Igen, és tényleg ezt talán most egy olyan teljesítmény volt, amit legutóbb a tavalyi kupadöntőn láthattunk tőlük. Nyilván a csapat azóta szinte teljes egészében kicserélődött, de talán az volt az utolsó olyan teljesítmény, amire a szolnoki szurkolók itt csettinthettek, hogy na ez igen, és tulajdonképpen bárki lehetett volna, ma az ellenfél. Nyilván én, én nagyon örültem ennek az eredménynek, és na, nagyon várom, hogy a mai meccsre kimenjek, mert ugye ezer éve nem voltam már olajmeccsen a Sopron ellen, én sajnos pont nem értem rá valami dolgom volt, és arra nem tudtam kimenni. Hát ezek után azt mondom, hogy ha mondjuk 10 alatt veri, veri meg a szolnok a Debrecent, akkor az talán kicsit csalódás lesz, bár nyilván most kell ugye szerénynek maradni, talán potosnik is mondhatta volna ezt az előző mondatot, nem én. De tényleg most annyira minden klappol, meg. meg tehát jó nézni a játékát az olajnak, nagyon, nagyon jól játszanak én szerintem, és, és az tudja, hogy egyelőre ők, meg akkor a pozitív meglepetés ennek a szezonnak, bár nyilván előre várta őket szinte mindenki, de talán még egy kicsit sikerült is erre is rácáfolni.
1: Igen, és ha már a legnagyobbaktól idéztem előbb, akkor most pedig ismét megteszem. Most kell szerénynek lenni, mert most van mire szólnokon. Én azt gondolom, hogy mondjuk ismerve potosnék szemét, nem, fenyeget az a veszély, nem fenyegeti az a veszély az olajt, hogy itt elszálljon bárki magától. Én egy magabiztos győzelmet várok tőlük a mai napon a Debrecen ellen. Még azért egy gondolat erejéig szerintem térjünk ki egyébként a Kecskemétre, mert ők azért eddig tényleg fantasztikusan játszottak. Ahogy említetted, nekik azért nem nincs fiatal csapatuk, és most azért beleszaladtak ők is egy héten belül három meccsbe. Ez lehet, egy picit sok volt nekik. De, de ne vegyük el mondom az olajtól, hogy tényleg most ez egy nagyon kompakt csapat, és nagyon szép jövőt előtt állnak.
0: Kilenc nap alatt három mérkőzés, egyébként csak, hogy pontosak legyünk. Tehát igen, igen, lehet, hogy ez egy olyan része volt a, a naptárjuknak, ami végén itt most ez egy, nem mondom, hogy kalkulált vereség, de talán lehet akkor ezzel is magyarázni, bár nyilván nekik okuk nincs a panaszra, azért ez a négyegyes mérleg elég szépen mutat, főleg úgy, hogy ugye tavajról átmentett jóforma, ha úgy vesszük. Úgyhogy nem hiszem, hogy azért forrai Gáborékot panaszkodnának, kecskeméten, illetve szomorkodnának, és nekik annyira nem szabad szomorkodni, mert jön egy nagy rangadó a Fehérvár ellen, ami talán a, a hétvége egyik, hanem a legjobb mérkőzéssel lesz, bár valószínű ez a Falkó szolnok majd megpróbálja ott a <gül> október 30-án ezt felülmúlni, de tehát az biztos, hogy most nem szabad csüggedni, és inkább erőt kell meríteni. Akarunk még erről a meccsről beszélni, vagy nézzük, hogy mi történt a többi pályán így nagy vonalakban?
1: Csak annyit hogy szerintem itt tényleg nincs csak arra, hogy most a kardjukba mert, mert állnak.
0: A többi mérkőzésről ne haragudjanak meg az ottani szurkolók, de csak röviden szeretnénk beszélni. Volt egy nyíregyháza atommérkőzés, kettő ponttal nyert a, a Paks. A nyíregyháza továbbra is nyeretlen ezzel egyedüliként a 14-es mezőnyben, de most nagyon közel álltak hozzá, a Paks pedig örülhet, mert egy fontos idegenbeli győzelmet tudott szerezni. Nem tudom, a nyíregyháza... Nem akarom őket temetni, de nekik is most egy oroszlány idegenbeli mérkőzés van hátra. Hát én azt mondom, hogy arra van nagyobb esély, hogy nyeretlenül mennek bele a válogatott szünetbe, mint inkább, hogy nem.
1: Abszolút, hát ha ebbet szennél azt mondtuk, hogy nem látszik a fény az alagút végén, akkor, akkor azt kell mondanunk, hogy az nyíregyháza pedig egyenesen egy lezárt alagútban járkál. Pedig most egyébként ezen a néztem ezt a mérkőzést, itt lett volna sanszuk nyerni, még azt is mondom, hogy, hogy a kezükben volt a végén, de hát elképesztően bután. Hát nem, tényleg ezért a szó, most már sokszor használom itt a podcastben, nem először, nem, nem az első csak a egyháza, akinek kapcsán csak azt tudom mondani, hogy bután játsszák le a végjátékot.
0: Ott Perrinek volt egy potenciálisan mesélyrő próbálkozása, ugye?
1: Igen, bár egyébként rá ugye nem szabad a vizeslepödőt húzni, mert ő az egyetlen, aki értékelhető teljesítményű mérkőzésről mérkőzésre Nyíregyháza színeiben, szerintem az lenne a meglepetése ezt a szezon végig a nyírségben tölteni. Meg azért említsük meg, hogy a Nyíregyházában írdés mond összesen kettő magyar pont született, míg, míg Pakson több mint 40. Tehát azért itt a magyar pontokat nézve is brutális a különbség a Nyíregyháza és a Paks között, meg brutális a különbség a Nyíregyháza és az összes többi csapat között.
0: Hát ez mondjuk tavaly is így volt igazából, tehát ez, ez nem újdonság, és akkor itt egy kicsit beszéljünk megint Eilingsfeld Janiról, akit már egy héttel ezelőtt megénekeltünk itt a podcastben, hát megint egy, hát mondjuk úgy, hogy klasszis teljesítményt tett le az asztalra, nem csak, hogy 19 pont a szokásos, őrá jellemző, elképesztő mezőny munka, elég csak azt mondani, hogy szerzett 13 lepattanót, jarcolt 9 büntetőt, 33-as Valindex, tehát ha múltkor azt mondtuk, hogy eddig ő talán a szezon MVP-e, akkor megint rátett egy lapáttal. És szerintem eddig nagyban neki köszönhető, hogy az Atom az ugye pozitív mérleggel áll.
1: Igen, hát kihúzta már párszor abból a bizonyosból a paksort, de hát tényleg Jones ilyen nyűhetetlen, tehát én nálam a Grandmaster
0: szinteken mozog. S Kovács és a múltkori kisebb kis kiingás után most megint 16 ponttal jelentkezett, tehát ő is egyelőre, mintha mint ha ilyen reneszánszát élné ebben a szezonban. Én csak azt mondom, hogy ne fulladjanak ki, mert a mondom egy jó paksa is mindig szükség van. És ugye Elinks Feld meg tényleg ez a komoly sérülés után, hogy így tud visszatérni, ez már csak históri szempontjából is tök jó lenne, hogyha így maradna a szezon végéig. Zalaegerszeg... Igen, meg,
1: meg örömteli azt, hogy amit emítettem tehát a pak tulajdonképpen egyelőre a magyar játékosok húzzák. most a 71 pontjukból, ha jól számom, 41-et magyar játékosok szereztek, és a 30 pontot torgoskodták össze a légiósok.
0: Igen, az általában fordítva szokott lenni, szóval tök jó ezt így látni. Zalaegerszeg-Kaposvár nyert a Zalaegerszeg 81-77. Szorosabb lett a vége, mint amit ott esetleg a harmadik negyed végén, negyedik negyed elején gondoltak volna a zalaiak, de de nekik, tehát a Zalaegerszegnek sikerült megszerezni a fontos győzelmet és a egy ugye negatív mérlegel áll, az Alagerszeg pozitívval. Nem tudom erről a meccsről mit tudunk elmondani, mert igazából ott a harmadik negyed volt a vízválasztó. Tulajdonképpen azt az egynegyedet nyerte meg az Alagerszeg, de azt egy huszassal, Igen. úgyhogy ezt is inkább a Kaposvár sajnálhatja, szerinted?
1: Említette mondandóban, hogy szorosabb lett a vége, mint ahogy az Alagerszegiek gondolták ott a harmadik negyed végén. De azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy a Kaposvár előtte végigvezetett és tényleg, ahogy említetted, csak ezt a negyedet nyerte az ETE, igaz, szal Meg hát látva a végjátékot, meg egyébként az, az utolsó negyedet, pláne semlegesként kimerem jelenteni, hogy nagyon erősen lejtett a hazai pálya. Én azt gondolom, hogy itt minden a az alágerszak érdekeit szolgálta. Én nem mondom, hogy tudatosan persze félreértés és essék, de, de szerintem a kaposváriak joggal mutogatnak most egy picit a játékvezetőre. Annak ellenére nyilván egy ilyen teljes negyedes blackout, tehát egy mínusz 20 pontos, arról negyed nem fér bele tőlük, de, de voltak olyan mérkőzésbe folyásoló ítéletek a végén a játékvezetőktől, amelyek hát nem kedveztek a, a somogyiaknak.
0: Félve kérdezem, hogy arra gondolsz, amikor a végén egy nyilvánvaló taktikai faltra szándékost fújtak?
1: Többek között arra, igen.
0: Tervezem, hogy csinálok egy podcastet, hogy mire kell idén figyelni, ugye játékvezetők minden évben megkapnak egy ilyen kis kivonatot, hogy mi az, amire idén ugye komolyabb figyelmet kell fektetni, majd akkor ezt is megkérdezem, mert hát nyilván ott az utolsó másodpercekben minden szándékos, de hát ugye ott az a lényeg, hogy, hogy ugye szoros végjátékban megpróbáljának ugye vagy labdát szerezni, vagy ugye büntetővonal és utána. Tehát érdekes, érdekes döntés volt, hát meglátjuk, hogy melyik csapat mit tud ebből profitálni, mert a Kaposvár is azért a kiábrándító oroszlányi vendégszereplés után most azért jóval szebb képét mutatta.
1: Igen, abszolút összekapták magukat, ugye helyen brillíroztak, utána jött egy, egy hideg zuhany, de most újra, most újra egy jobbik arcát mutatta a, a, a kométa Kaposvár, Hát Zalagerszeg én azt gondolom továbbra is egyébként bizakodóak lehetnek a szurkolók. Tehát ahogy legutóbb említettem, ugye viccesen, hogy előre mennek nem hátra, de ezt továbbra is tartom, hogy most, most jól nyúltak bele a légiósokba, van koncepció, jó az edző, jó a koordinálása öt mögötte, ugye Bence másod ott dolgozik. Tehát összességében szerintem tök kompakt, mint klub most az Zalaegerszeg, kicsit tisztultak ott a viszonyok. És, és kér Raki Csevicset külön megemlíteném, aki nem feltétlen dobja mindig a legtöbb pontot az Zalagerszágbe, de ha most meg kéne neveznem, hogy szerintem ki a zete legjobb légiósa, akkor én mindenképpen őt mondanám, de összességében a többiek is azért oda teszik mind a pontokat, mind a védekezést, jönnek melléjük a magyarok, Keller Abszolút, illetve Zsíros is mutat életjeleket, és ne felejtsük el még polsztert sem. Szerintem ez az zete most jól néz ki annál mindenképpen jobban, mint ahogy a, az elmúlt években szerepeltek.
0: Sopron oroszlány, nagyon maga biztos. soproni siker tulajdonképpen végigvezetve húzták be ezt a mérkőzést a hazaiak, szerintem itt a, nem is olyan túl sokat tudok erről a mérkőzésről mondani, az OSA örülhet, mert Kelovey visszatért, ugye ő volt az, akinek a sérülése után belenéztek nagyon csúnya két zakóba az oroszlányiak, de hát nem tudom, szerintem ugye ez nem meglepő, Sopron otthon mindenki ellenesélyes, nem csak az oroszlány, nem akár a sokkal komolyabb célokat kitűző csapatok ellen. Tulajdonképpen jött a papírforma, mondhatjuk azt.
1: Abszolút, még talán picit szorosabb is lett, mint vártam. Én az oroszlány továbbra is azt gondolom, hogy, hogy alsóház lesz nekik idén, de, de ahogy, mint a legutóbb említettem, ez nekik jót jelent, ha én temetem őket, mert mindig rám cáfolnak. de de nem tűnik jónak ez a keret. Kelové visszatért ugyan, de hát azért nem nem brillírozott. Dmitrijevic volt az egyetlen, akit ki lehet emelni most ezen a meccsen az Oséból. Senki nem nőtt igazság szerint fölhozzá. Meg hát tényleg Sopronban nyerni idén az nem egy egyszerű történet. És, és ez kisebb csoda lett volna, ha pont az orosz sikerül. sikerült.
0: Sikerült viszont az első győzelmét megszerezni a Szegednek. 77-67-re tudták legyőzni a Honvédot. Itt én azt tudom elmondani, amit a Honvédról legutóbb is beszéltünk, hogy Végig ott voltak megint, de amikor kellett volna, akkor nem sikerült átvenni akár a vezetést, vagy ugye meglógnék kicsit a negyedik-negyed legelején még tudott vezetni, azt hiszem egy ponttal a fővárosi alakulat, de aztán ugye a végére nyílt ki az olló, de megint azt lehet mondani, hogy Ujjanc létére egy a Honvéd tisztesen helytált. A Szeged meg szerintem csak annak örülhet, hogy meglett az első győzelem, a játék azért az nem tűnt annyira jónak, tökéletesnek.
1: Igen, a Honvéd továbbra is játsza a szimpatikus vesztes szerepét, de gondolom azt látják a vezetők is, hogy eredményesség szempontjából ez, ez a modell ez nem fenntartható. Hiányzik a minősége a Honvédból. Azt mondom, hogy csak egy légióssal több lett volna ezt a meccset, már lehet, hogy ezt, is, ezt a meccset is behúzták volna, mert azért ez ráhúzható szerintem az alaegerszeg elleni találkozójukra is, vagy esetleg a pakselleni találkozójukra is, tehát ott vannak, meccsben vannak, ahogy mondtad, de, de a végén azért kijön a quality. A Szeged pedig valóban, ha nem is sziporkázó játékkal, de behúzta. Náluk most ez volt a legfontosabb, hogy végre meg legyen az első győzelmük, a hőn első győzelmük, hiszen már azért kétszer is közel jártak hozzá. Ahogy legutóbb is említettem, a Szegednek még azért lesznek győzelmei, most simán állhatnának egyébként három győzelemmel, Egyelőre még csak egy van nekik, és bár most a játék nem volt annyira biztató, de kiinduló az alagerszeg, illetve a fehérvári játékokból, játékokból játékukból játékokból szerintem, szerintem el fogják kerülni az alsóházat.
0: Gyorsan végezetül, hogy mi vár ránk az elkövetkező egy hétben. Lesz ugye egy teljes forduló, meg a már beharangozott Szolnok Deac korábbi fordulóból bepótott mérkőzés. Én azt mondom, nyilván ugye Fehérvár, Kecskemét és Falkó Szolnok, ami a, a két ilyen kiemelkedő mérkőzés lehet, de azért lesz ott nekünk egy zetes opron, ami valószínűleg igencsak pikáns mérkőzés lesz. Te melyiket várod a legjobban, szab, és akkor ezzel szerintem be is fejezzük.
1: Meg a nyizgalmas mérkőzés, valóban az az Ete is pikáns, de hát e, nem lehet pikánsabb, mint, e, mint mondjuk a Alba Kecskemét, ugye Forrai Gábor személy miatt is, meg, meg összességben a tabella, foglalt helyezések alapján is azért nagyon jó mérkőzésnek ígérkezik. Tervezem is, hogy elmegyek arra egyébként Fehérvára, viszont, viszont vasárnap pedig mindenképpen útra kelek és megyek szombathelyre a, a Falkó nem tudom kivel és hogyan. De, de mindenképpen ott szeretnék lenni. Sláger abszolút a fordulós. Tehát, talán az egész ősz sláger lesz most ez a, ez a Falkó olaj.
0: Na legalább akkor majd első kézből kapunk infókat a jövőleti adásban, hogy milyen volt az a mérkőzés. Tényleg aki teheti, az mindenképp nézze meg ezeket az említett mérkőzéseket, mert biztos izgalmasak lesznek. Aztán meg ugye jó sokáig, majdnem három hétig megint nem látunk bajnoki mérkőzéseket a válogatott szünet miatt. Ez ugye tavaly is mindig kérdés volt. Szerinted egy ekkora szünet így a, a szezon közben? Nem tudom ugye most már te, mint UEFA b licences edző, mesteredző, mi a véleményed erről? Mert ugye a Csabájét tavaly többször is meghallgathattuk erről, hogy mi értelme, hogy szerintem nincs sok értelme a szüneteket beiktatni. Hát most is lesz.
1: Hát én edzőként egyébként preferálom azért, ilyenkor van idő rendezni a sorokat, miközben nyilván attól is függ, hogy a csapatom hol áll, illetve ilyen formát mutat azért például egy Debrecenre vagy nyíregyházára, biztosan ráfér majd ez a kis válogatott szünet. Akár még személyváltásokat váltásokat is szoktak ilyenkor ugye, eszközölni a klubok. Én összességében azért nem tartom annyira rossznak. Nyilván annak a például a szolnoki olajnak, akik, akik fantasztikusan menetelnek, jöhet rosszkor egy ilyen hosszabb pihenő, de, de összességében szerintem ez, ezt az időt fel lehet arra használni, hogy minden edzőnek, illetve csapatnak, hogy tovább egyengessék az útjukat
0: további építsék a csapatot, meglátjuk, hogy ez kinek hogy sikerül majd. Mindegy, mert akkor majd legalább beszélgetünk a válogatóról, ugye két nagyon fontos selejtező mérkőzés vár majd Ivkovicsnak a csapatára, abból ugye az egyik az egy hazai szombathelyi mérkőzés lesz, de arról majd beszélünk akkor, amikor releváns lesz, most akkor tényleg mindenki szurkoljon a hétvégén a kedvenc csapatának, vagy hogyha ugye hétközi meccs lesz, akkor akkor mi meg akkor találkozunk jövő héten, és megnézzük, hogy nagyjából ugye az első negyede lesz akkor már a hátunk mögött az alapszakasznak, egy-két mérkőzés hiány nyilvánvalóan, de talán akkor már majd le lehet vonni komolyabb tanúságokat, úgyhogy majd azt a podcastet is mindenképp hallgassátok meg. Ahogyan az összes többit is, megint csak javaslom mindenkinek, aki még nem hallgatta meg a szezonfelvezető szurkolókkal készített dupla epizódot, Mindenképp pótolja be, meg hát nyilván a többit is volt most egy a BB1-ről, az volt ugye a 150-edik, tehát van mit hallgatni egyébként. Ahhoz, hogy ne maradjatok le az új részekről, azt kell, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az abban, amelyikben hallgatjátok, illetve lájkoljatok Facebookon, kövessetek Instagramon, és akkor tutira nem maradtok le, illetve értesültök minden epizódról. Szabi, köszönöm szépen ma is, hogy itt voltál, és akkor találkozunk jövő héten.
1: Ismételten köszönöm a meghívást, illetve a kedves hallgatókkal pedig akkor találkozunk szombat helyen vasárnap.
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy jó szurkolást mindenkinek, sziasztok!